0: Λέξεις και σκέψεις από τη στέγη του Ιδρύματος ονάσει. Ανοιχτές
1: συζητήσεις μετατρέπονται σε μια σειρά podcast για όσους σκέφτονται με περιέργεια. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ όλες που είστε σήμερα εδώ και μας δίνετε η ευκαιρία να συζητήσουμε και στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Σε μία θεματική, μάλλον ανεξάρτητη, τουλάχιστον από αφορμές, νομίζω περισσότερο να συζητήσουμε ως γυναίκες, ω ως, ως σύντροφοι, μητέρες, επαγγελματίε, για τις ζωές μας. Με όλες τις εμπειρίες, τα βάρη, τις διακρίσεις ή και τα τραύματα που μπορεί αυτή μα μας ταυτότητα να κουβαλά από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Ήδη νομίζω από τα χρόνια της ενηλικότητα, όταν ερωτόμαστε από την οικογένειά μας πώ θα βρούμε ένα καλό παιδί να αποκατασταθούμε, μέχρι ίσως και από τις εργοδότες μας, εργασιακέ εργασιακές μας πότε σκοπεύουμε να κάνουμε και αν σκοπεύουμε να κάνουμε οικογένεια, μέχρι τις δολοφονίες γυναικών που έχουν έτσι ντυθεί και κανονικοποιηθεί από τα μίντια με το ότι σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν... Κομμάτια ενός συνεχούς, ενός αέναου νήματος εξουσίασης των σωμάτων μας, ε, της θηλυκότητάς ε, μας, τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε τις ζωές μας. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συστηνόμαστε. Εγώ είμαι η Στέβη. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Γιάννα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι η Ήβη.
3: Καλησπέρα. Είμαι η Ντάθα. Καλησπέρα. Είμαι η Βάλια. Εγώ είμαι η Κλειώ.
4: Ευτυχία. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι η
1: Μαρία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση από τον καθημερινό σεξισμό. Οπότε θα θέλατε να μοιραστούμε λίγο τα έμφυλα στερεότυπα με τα οποία όλες έχουμε μεγαλώσει και ιστορίες καθημερινού σεξισμού.
2: Μπορώ να σας πω εγώ αν θέλετε ότι τα, τα έμφυλα στερεότυπα Ήταν η πρώτη και η καταξοχήν κακοποιητική συνθήκη στη ζωή μου. Από από νεαρή ηλικία, ως άνθρωπος που μεγάλωσε στην επαρχία, από τότε που άρχισε να αντιλαμβάνομαι ότι δεν ανήκω στο φίλο στο οποίο μου αποδόθηκε κατά τη γέννηση, άρχισε να γίνονται εμφανείς όλες αυτές οι καταπιέσεις των έμφυλων στερεοτύπων. Το το κλασικό ροζ για τα κορίτσια, μπλε για τα χώρια, το το με τι παιχνίδια πρέπει να παίζει κάποιος, με ποιος πρέπει να κάνει παρέα, ο τρόπος που πρέπει να δίνεται και να παρουσιάζεται. Όλα αυτά ξεκίνησαν για μένα από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν το πιο καταπιεστικό πράγμα που έχω βιώσει, ο λόγος, δηλαδή της καταπίεσής μου, λόγω και της ασυμφωνίας φίλου. Και μεγαλώνοντας, μου δημιούργησαν πάρα πολλά συγκρουσιακά. Ε, δεν πουμε, ούτε εγώ ίδια ε, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, όπως αυτό ορίζεται από τον περίγυρο μου, από το σχολικό μου περιβάλλον, από την οικογένειά μου.
3: Νιώθω κάπως πως αυτό που βάζει ήδη στο τραπέζι, αυτό το πεδίο των διαρκών συγκρούσεων και αντιφάσεων, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι κάπως κι εγώ το πώς μεγαλώνουμε ως γυναίκες. Δηλαδή, νιώθω ότι ο κόσμος που ζούμε, ε, μας στέλνουν γυναίκε γυναίκες αρκετά όμορφες ή όπως λένε εμφανίσιμες, αλλά όχι και πολύ όμορφες που να προκαλούμε. Ε, παράλληλα, να είμαστε αρκετά καπάτσες για να βρούμε μια καλή δουλειά, αλλά όχι και τόσο δυναμικές, ούτως ώστε να ευνουχίσουμε τους άντρες. Επίσης, σίγουρα, όχι τόσο φιλόδοξες, ούτε ώστε να ξεχάσουμε να γίνουμε μιτέρες. Μετά, θα πρέπει να γίνουμε καλές μητέρε αλλά ταυτόχρονα από τη θέση της καλής μητέρας να μεγαλώνουμε κάπως ουσιαστικά μόνες μας τα παιδιά μας, μέσα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μεγαλώνουμε με ενοχές, τόσο στο πεδίο της επιθυμίας, της διεκδικητικότητας και της αυτοπραγμάτωσης. Και αυτός, αυτός ο ενοχικός πυρήνας είναι πολύ στενά συνδεδεμένος και με την έμφυλη βία που είναι το σημερινό ζήτημα.
2: Πάνω σε αυτό... Ε... Ένα άλλο έμφυλο στερεότυπο είναι ότι ε, τα κορίτσια μεγαλώνουν μαθαίνοντας να έχουν ενοχές για το σώμα τους, για το κατά πόσο το εκθέτουν, ε, για το σεξ σαν πράξη, ε, γιατί σχετίζεται με την αγνότητα και με την ε, αξία που έχει μια γυναίκα σύμφωνα με το πόσο αγνή είναι ή το αν είναι παρθένα, ενώ συμβαίνει το αντίθετο με τα αγόρια που ενθαρρύνονται ας πούμε, να εκφράζουν και να πληρώνουν τη σεξουαλικότητά τους από νωρίς και να την εκφράζουμε με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και απέναντι στα κορίτσια με τρόπο κακοποιητικό.
0: Όταν από παιδί μαθαίνεις ότι τα αγόρια είναι κανά για θέσεις ευθύνης, τα αγόρια είναι κανά για να ηγηθούν, τα κορίτσια θα πρέπει να περιοριστούν σε πιο βοηθητικούς ρόλους, όπως το ρόλο της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς, σε επαγγέλματα κατά κύριο λόγο, φροντίδας και αγωγής. Και μάλιστα, όταν αυτά τα στερεότυπα επαναλαμβάνονται, με έναν τρόπο παρουσιάζονται και ως φυσικά. Δηλαδή, νιώθουμε με έναν τρόπο ότι αυτή είναι η φύση μας. Με αποτέλεσμα, σίγουρα, τα έμφυλα στερεότυπα να αναπαράγουν και το σεξισμό και τις διακρίσεις και την εμφυλβία σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
5: Γιατί έχει να κάνει όντω με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα, πως υπάρχει μία μνήμη και είναι και κοινωνικά εμπεδομένη για το πως μεγαλώνουμε, τι σημαίνει δηλαδή να γίνεσαι γυναίκα και να γίνεσαι αγόρι. Πέρα και από όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μεγαλώνουμε εξ αρχής με το να προσέχουμε. Δηλαδή ότι το βάρος της ευθύνης του να είμαστε ασφαλείς δεν ανήκει στην κοινωνία, στην πολιτεία, στους ανθρώπους που μπορούν να μας κακοποιήσουν να μας βλάψουν, ανοίξε εμάς. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε ασφαλείς. Και άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι ίδιες να περιορίσουμε τα σώματά μας, τις επιθυμίες μας, την καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι υπάρχει ε, μία εσωτερικευμένη ε, αίσθηση του φόβου, ότι φοβάσαι, ότι κάπως αλλιώ. Φτάνει στο σπίτι σου όταν είσαι μόνο το βράδυ, από ότι θα φτάσει, παράδειγμα, ένα άντρα. Ιδιαίτερα εσωτερικεύει και κομμάτια ντροπή. Πάντα προσέχει λίγο το τι θα φορέσει. Γιατί λε, «ΟΚ, okay, να μην είναι πολύ προκλητικό, γιατί μετά κάπω θα φανεί. Ή, ακόμα και αν το είσαι περάσει αυτό και λες ότι Είναι δικαίωμα να αφορά ό,τι θέλω. Ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει τόσα σχόλια, τόσου ψήφιου, που θα σε φέρει σε μια μηχανία θα σου δημιουργήσει έναν εκνευρισμό. Και λε: θέλω να το κάνω κάθε μέρα αυτό.
4: Μεγαλώνουμε με το κλασικό στερεότυπο που μαθαίνουμε από τη μέρα που γεννιόμαστε, ότι είμαστε το ωραίο φίλος και το ασθενές φίλο. Ε, η ομορφιά είναι κάτι σαν επάγγελμα για τις γυναίκες. Δηλαδή, όταν θέλουν να κάνουν κοπλιμέντο σε μια γυναίκα, της λένε τι όμορφη που είσαι. Σε έναν άντρα το κοπλιμέντο είναι κάπω αλλιώ. Είναι τι έξυπνος, τι επιτυχημένος.
6: Συμπληρωματικά θα έλεγα ότι... Η, η σεξουαλική αγνότητα, η εγκράτεια και η συστολή είναι συνοδευτικά τη γυναικεία ταυτότητα εδώ και δεκαετίε. Και γι' αυτό, όταν αυτά ελείπουν και σου συμβαίνει κάτι και είσαι θύμα βία, με οποιονδήποτε τρόπο, σου αποδίδεται και μία συνυπετιότητα, αν όχι αποκλειστική υπευθυνότητα για αυτό που έχει συμβεί. Ενώ αντιστήχω ο άνδρας πάντα ταυτίζεται με το δυναμισμό. Όταν η γυναίκα έχει το στοιχείο του δυναμισμού, την αντιμετωπίζουμε περίπου ω πουλί. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση μια
7: φορά. Με είχαν ερωτήσει κάτι που ήταν φίλος μου και ήταν άντρας. Επειδή μεγαλώνω δύο αγόρια, με είχε ερωτήσει μια μέρα, φαντάζεσαι να σου βγουν Και το είχε πει με ένα ύφος, σαν να ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να μου τύχει και να συμβεί στα παιδιά μου. Σαν να έκρυβε από πίσω ότι θα έπρεπε εγώ να τους μεγαλώσω σαν πολλοί άντρες. Με τη και συμπεριφορά να μην του αγοράσω κουζινικά, να τους μεγαλώσω να μην είναι τρυφεροί, να μην είναι αλληλέγγυοι, να τους μεγαλώσω άντρε. Και είχα σοκαριστεί η αλήθεια και του είπα βέβαια πόσα πολλά άλλα πράγματα δεν θα ήθελα να είναι η γη μου όταν μεγαλώσουν. Δεν θα ήθελα να είναι σεξιστές, δεν θα να είναι κακοποιητέ, δεν θα ήθελα να είναι
1: φασίστε, θα ήθελα να είναι ρατσιστές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που και νομίζω ότι από όλα όσα έχουν υποθεί ως τώρα, τώρα διαγράφεται ουσιαστικά μία, μία εικόνα με πολλαπλές αναπαραστάσεις καταπίεσης. Δηλαδή αυτό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε από, από μικρές, όχι προφανώς λόγω κάποιας συγγεννούς αδυναμίας, αλλά λόγω της συστημικής καταπίεση. Αλλά νομίζω θα είχε σημασία να δούμε Ποιες μορφές είναι η έμφυλη βία; τι εκφάνσεις μπορεί να έχουν και σε ποιο βαθμό.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι η, η έμφυλη βία πατά, ε, πηγάζει από τα στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα, κατώτερη, υποτελής, υποδέστερη. Ε, η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό φαινόμενο με ε, έτσι, πα, παγκόσμιες ε, διαστάσεις πλήττει κατά κύριο λόγο α, γυναίκες και νέαρα κορίτσια, αλλά και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Κάθε γυναίκα ε, μπορεί να βιώσει έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ε, κοινωνική της θέση, την ταξική της θέση, ε, τη, την οικονομική της, ε, τις οικονομικές της δυνατότητες, τη μορφωσή της, το σεξουαλικό της προσανατολισμό. Ε, σίγουρα βέβαια υπάρχουν γυναίκες που είναι πιο ευάλωτες Στην εμφυλιβία, είναι προσφύγησες, είναι μετανάστρες, είναι άνεργε γυναίκες Είναι οι τρανς γυναίκες ε, Γυναίκες που έχουν, λίγο, έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση στην υποστήριξη ε, Ως εμφυλιβία αυτό που ορίζουμε είναι κάθε επιβλαβή πράξη Αλλά και επιλή τέτοια πράξη που στρέφεται ενάντια στην ακαιρεότητα και την αξιοπρέπεια του άνθρωμα που την υφίστανται. Αυτό που τη διαχωρίζει από, από άλλες μορφές βίας είναι ότι πηγάζει από την ιστορικά διαπιστωμένη ανισότητα μεταξύ των φίλων. Μπορεί να είναι σωματική βία, λεκτική, μπορεί να είναι συναισθηματική και ψυχολογική βία, Σεξουαλική βία και οικονομική βία. Η αποστέρηση δηλαδή, μια γυναίκα από τη δυνατότητά τη να έχει πρόσβαση ακόμη και στο μισθό τη, στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Η από τι πιο διαδεδομένε μορφέ εμφυλή βία είναι η ενδοοικογενειακή βία. Η βία δηλαδή που τελείται ε, από τον πρώην νησί, ζυγό-σύντροφο ή από άλλα μέλη τη οικογένεια. Καταρχήν, όλη, όλη αυτή η τυπολογία που
6: ανέφερε ενδεικτικά η τυπολογια που ανεφερε ενδεικτικα η νατασα Πούμε ότι όλα αυτά συνιστούν εγκλήματα, ποινικά αδικήματα, κάποια εξ αυτών είναι βαριά αδικήματα, είναι κακουργήματα. Το, το, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων αυτών των εγκλημάτων για την εγκλήματα είναι το εξής, ότι αυτός που φοβάται περισσότερο δεν είναι ο δράστη που τα τελεί, αλλά είναι το θύμα που το παθαίνει. Και γι' αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα εγκλήματα αυτά, είτε είναι ενδοκογενειακά είτε όχι, μένουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αθέατα και αχαρτογράφητα.
5: Νομίζω ότι ένα ε, από του παράγοντε που κάνουν αόρατη την έμφυλη βία είναι η αντιμετώπιση που έχει ε, αρχικά θεσμικά και από την πολιτεία. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είσαι μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει υποστεί βιασμό, κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, και πας να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα τη γειτονιά σου και φτάσει ε, σε μια δίκη, είναι μια διαδικασία που δεν είναι φτιαγμένη για να φροντίζει. Τι κακοποιημένε σιλικότητε, είναι φτιαγμένη για να τι αποθαρρύνει. Ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και είναι μέσα στι άκρε, είναι επαρκέ. Μπορούμε να βρούμε, να σκεφτούμε βελτιώσει ή ζητήματα. Το θέμα είναι η εφαρμογή του. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι
6: ότι αυτά που λέει η Μαρία ισχύουν στο, στο ακέραιο. Υπάρχει όμω και, και ένα άλλο στοιχείο. Είναι το στοιχείο τη ντροπή. Είναι συστατικό στοιχείο. Αυτό είναι διαγραμμένο πάνω μα. Για να φτάσει μία γυναίκα, ένα πρόσωπο, ένας οποιοςδήποτε άνθρωπος να έρθει ενώπιον του ιατροδικαστή, του αστυνομικού οργάνου, του δικαστή και το καθεξής, θα πρέπει καταρχήν να υπερβεί αυτή, αυτό το αίσθημα της ντροπή. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Θέλει άλλου τύπου διαργασίες, θέλει άλλου τύπου προστασία.
3: Και έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα σε δίκες να ακούγεται αυτή η ντροπιαστική ερώτηση τι φορούσε.
2: Είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν μία γυναίκα ξεπεράσει το ενοχικό σύνδρομο και την τροπή που νιώθει, όταν καταφέρει να τα ξεπεράσει αυτά και να φτάσει μέχρι την καταγγελία και εν τέλει στη δίκη, συχνά το φαινόμενο που παρατηρούμε είναι να μετατίθεται η απόδειξη της... το βάρος της απόδειξης, εν βάση περιπτώσει, στο θύμα αντί, αντί στο θήτη να αποδείξει το αντίθετο. και Αυτό φαίνεται από τις ερωτήσεις που δέχεται ε, το θύμα.
7: Ε, η ντροπή συνήθως ε, συμβαίνει επειδή ο φοιτης έχει μηδενίσει το θύμα. Ε, το... Τον έχει κάνει να μην αισθάνεται σαν άνθρωπο και τον έχει πείσει ότι έτσι ήταν τα πράγματα ότι, και ότι έφτιαξε το θύμα. Ε, αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Ε, πρέπει να βρούν τη δύναμη οι γυναίκε να πιστέψουν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, να πιστέψουν στον εαυτό του και να ζητήσουν βοήθεια να φύγουν από το στάδιο τη ντροπή και να μιλήσουν και να πούνε μου έκανε αυτό και αυτό και αυτό.
4: Όταν, ε, όταν μια γυναίκα υποστεί ένα βιασμό, Πρέπει να βρει το θάρρος να τον καταγγείλει, αν βρει αυτό το θάρρος, αλλά πρέπει επίσης να προσφύγει σε κάποια ιατρική υπηρεσία. Ε, κανονικά χρειάζεται επιστοποιητικό από κάποιον ιατροδικαστή για να μπορέσει να καταγγείλει και το γεγονός. Ε, και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει μια αντίφαση, γιατί πρώτα πρέ... η ίδια θέλει φυσικά να πληθεί, να καθαριστεί. Μπορεί να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία για τη δίωξη του δράστη. Πιστεύω ότι ίσως η καλύτερη τακτική θα είναι να προσφύγει στους ε, φορείς που αναλαμβάνουν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στη γραμμή SOS, ε, σε ανθρώπους που θα τις δώσουν κατευθείαν οδηγίες, πώς θα μπορέσει να κινηθεί. Η
0: αλήθεια είναι ότι οι φορείς απόκριση στα περιστατικά έμφυλες Βία τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει κάποια βήματα. Ωστόσο, ε, αυτό που συχνά βλέπουμε, εγώ, λίγο θα σταθώ στις αστυνομικέ αρχές, ε, Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμα άτια επαγγελματικές, ακατάλληλες οι οποίες είναι αποτέλεσμα έλλειψης ειδικών γνώσεων αλλά και αναπαραγωγής εμφυλωστεραίων τύπων. Πολύ συχνά έχουμε ακούσει γυναίκες οι οποίες έχουν απευθυνθεί σε αστυνομικά τμήματα και όχι μόνο δεν δεν τους μεταφέρονται τα δικαιώματά τους, αλλά ε, βλέπουμε συχνά οι γυναίκες να αποτρέπονται από το να καταγγείλουν. Ένα πολύ κλασικό μοτίβο που ακούμε συχνά είναι το «Ε, ε πού να μπλεκεις τώρα, αν κάνεις μήνυση, θα σου κάνει και αυτός μήνυση, θα περάσετε αυτόφορο». Θα περάσετε αυτόφορο στον ίδιο χώρο, μάλιστα. Πού θα αφήσεις τα παιδιά σου, βρείτε τα. Τέτοιες πρακτικές έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε και δικαστικές αίθουσες, οι οποίοι... Μπορεί να αγνοούν ε, τις ψυχολογικές επιπτώσεις ε, της χρόνιας ενδοοικογενειακής βίας και να μην πιστεύουν το θύμα, να αναφέρουν ό,τι λέει ε, να αμφισβητούν την αξιοπιστία του «Έλα,
5: μωρέ, αφού δεν το έχει καταγγείλει πιο πριν», ε,
0: ακόμη, ακόμη και να το κατηγορούν.
5: Θα ήθελα, έτσι, λίγο συμπληρωματικά, ε, για να καταλάβουμε τη βαναυσότητα που νομίζω ότι περιέχεται Στον τρόπο αντιμετώπισης των επιζωσών, για παράδειγμα, στο έγκλημα του βιασμού. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Πριν από κάποιους μήνες, μία φίλη, δικηγόρο, με εξειδίκευση σε ζητήματα έμφυλης βίας, με πήρε τηλέφωνο ένα βράδυ και πολύ αναστατωμένη και μου είπε ότι μία κοπέλα που είχε μόλις βιαστεί στην επαρχία, ότι... Ήθελε να πάει αμέσω στον ιατροδικαστή για να εξεταστεί για τη διαδικασία που περιγράφηκε και νωρίτερα. Και ότι αυτό τη είπε ότι έχει διάφορε κοινωνικέ υποχρεώσει, και να γλένει σε ένα διπλανό χωριό και ότι μπορεί να τη δει σε δύο μέρε. Ειδικά στην επαρχία δεν συμβαίνει σπάνια, γιατί είναι πολύ λίγε οι ιατροδικαστικές υπηρεσίε και οι διαθέσιμοι ιατροδικαστές, Οπότε πολύ συχνά μπορεί να χρειαστεί να σου πούν ότι θα, θα περιμένει μία ή δύο μέρε. Αυτό τώρα για το. Το του βιασμού είναι μία άγρια διαδικασία. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το δικαστικό, γιατί στις δικαστικές αίθουσες που εξετάζονται εγκλήματα βιασμού, νομίζω ότι αναβιώνουν όλα τα στερεότυπα. Δηλαδή, το τι φόραγες, που ήσουνα, τη σεξουαλική ζωή είχες, τη σχέση είχες με το δράστη, όλα αυτά ακούγονται ακόμα σε μία δικαστική αίθουσα. Είχαμε καταγγελία ομαδικού βιασμού στην Καβάλα, η οποία κατέληξε σε αθωωτική απόφαση και μεταξύ των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το δικαστήριο ήταν ότι η κοπέλα φορούσε ανοιχτή μπλούζα. Νομίζω ότι αυτέ οι διαδικασίε πρέπει να αγωνιστούμε να αλλάξουν. Γιατί είναι οι διαδικασίε που από τη μία αποθαρρύνουν μία γυναίκα για να καταγγείλει βιασμό, φορτώνουν πάνω τη την τροπή και την τραυματίζουν, την πληγών ξανά και ξανά.
1: Νομίζω ότι πέρα από το τη νομική αρρωγή και το πώς διάφοροι φορείς λειτουργούν ως καταλήτες σε όλη τη διαδικασία της καταγγελίας κατά πόσο την προωθούν ή την αναχετίζουν Είναι σημαντικό να δούμε και πώς εμείς ως γυναίκες αντιλαμβανόμαστε αυτά τα εγκλήματα της γυναικοκτονίας, της μορφέ, της έμφυλης βίας και πώς μας επηρεάζουν δηλαδή, τι ζωές μας το συλλογικό τραύμα το οποίο αφήνουν.
5: Να πω λίγο για την Ελένη, γιατί ήταν μια υπόθεση τομή ε, για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έμφυλη βία και για την ορατότητα που μπορεί να αποκτά στη δημόσια σφαίρα. Ε, εγώ, για παράδειγμα, από την πρώτη σημεία ακούγοντας για αυτή την υπόθεση, Ένιωσα ότι έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε μια θέση που μπαίνω στο αυτοκίνητο ενός γνωστού ή ενός φίλου μου. Θα μπορούσα να ήμουν στη θέση τη, ότι θα μπορούσε η κάθε μια από εμά να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ε, εκτιμώ ότι παρόμοια ταύτιση, παρόμοια προβολές έκαναν πολλές γυναίκες και γι' αυτό και αυτή η υπόθεση πήρε τόσο μεγάλη έκταση. Όταν μπαίναμε στο δικαστήριο που προσπαθούσαμε πάντα να μην πηγαίνει, κάθε μία μόνη τη, να είμαστε δύο, τρεις. Ένιωθα ότι κουβαλάγαμε λίγο το σώμα της Ελένης, ότι ήτανε απούσα και και παρούσα, ότι δεν έλλειψε από αυτή τη δίκη. Και εκεί υπήρχαν πολλά πράγματα, μια εναλλαγή συναισθημάτων, που ήταν από τη μία ο θυμός, η θλίψη, η οργή, κάθε φορά που ακούγονταν όλα αυτά τα πράγματα, που προσπαθούσαν να την ενοχοποιήσουν. Η ταύτιση που κάναμε βλέποντας τη μητέρα και τον πατέρα της, θα μπορούσε να είναι η δική μας μητέρα, ο δικός μας πατέρας. Και η τελευταία μέρα ήταν συνταρακτική όταν ανακοινώθηκε η απόφαση. Νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν υγρά εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι και το ξέσπασμα της μητέρας της Ελένης. Γιατί ήτανε, αυτός ο λυγμός ήταν μια έκφραση
4: ξεσπάσματος. Εμένα μου βγαίνει και σε μια αποφασιστικότητα αυτό το κομμάτι.
7: Και αυτό που είπε η Μαρία, ότι όλη αυτή η φόρτιση που πάει... και κόποση γίνεται, και ψυχική φθορά γίνεται, αλλά γίνεται και αγώνας. Η κούραση πρέπει να γίνει αγώνας. Καθημερινό, δυστυχώς καθημερινός Μέχρι να μάθουν όλοι ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε πονάει.
2: Πρέπει να μιλάμε για αυτό. Πρέπει δηλαδή, να το επικοινωνούμε να και έχουμε... σε όσους
7: έχουν συμβεί... Όσες από μας βιώσαμε κάτι από το, από το λεκτικό, που μπορεί να μην είναι τόσο επώδυνο, μέχρι το σωματικό, πρέπει να το επικοινωνούμε και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, πρέπει να τα λέμε. Να τα λέμε. Πρέπει να ντρέπεται ο φίτης, όχι το θύμα. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα σε όλες, ακόμα το έχουμε, δεν το έχουμε ζήσει.
2: Πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωπες με, με την κυρίαρχη λογική που είναι από την πλευρά των ανδρών και θέλει τις γυναίκες υπερβολικές ότι σε όλα δίνουν μια πολύ μεγάλη έξτρα διάσταση από αυτό που έγινε στην πραγματικότητα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν όλα αξιολογώνταστες με βάση ένα δίπολο της γυναίκας που τα ήθελε από τη μία πλευρά της προκλητικής των ελευθέρων ηθών και από την άλλη πλευρά της καθώς πρέπει, της παρθένας της Αγίας. Ε, αυτό το πράγμα πρέπει να το πολεμάμε Γιατί? για τη βία που δέχονται οι γυναίκες και για την κακοποίηση δεν φταίει ε, το αν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις δύο κατηγορίες. Φταίει μόνο ο κακοποιητή.
0: Θα έλεγα καλύτερα να μάθουμε, να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, τις αρενοπότητες, να ακούν τα όχη μας, να βλέπουν το όριό μας.
4: Σίγουρα το κυριότερο είναι αυτό που λες. Πρέπει μια, ένα ολόκληρο κοινωνικό σύνολο να καταλάβει ότι η γυναίκα είναι ένα ισότιμο όν και αυτή. Όταν λέει ναι, είναι ναι. Όταν λέει όχι, είναι όχι. Και κανείς δεν μπορεί να αντιπονάει. Νιώθω πως πέρα από το ε, πολύ
3: σοκαριστικό της, ίδιες, της γυναικοκτονίας, είχαμε και εκείνη την περίπτωση της βιολόγου που ήρθε για τουρισμό στην Ελλάδα, η οποία ε, είχε βγει για τρέξιμο. Και κατέληξε νεκρή. Νομίζω αν οποιαδήποτε ταυτιστεί με αυτό θα κάνει πολύ καιρό να ξανακοιμηθεί. Αυτό που εμένα όμως έτσι κάπως στην καθημερινότητά μου και έξω από το κομμάτι αυτή της τόσο έντονης βίας, ε, αυτό που, που με έχει οδηγήσει σιγά σιγά ε, να πράττω είναι να παρατηρώ το πώς κατά γενική ομολογία, κατά κύριο λόγο οι άντρε αντιδρούν επιθετικά σε οτιδήποτε αντιστέκεται στην επιθυμία τους. Είναι ένα ένα κομμάτι πολύ πιο ριζωμένο μέσα σε παθητικοεπιθετικές συμπεριφορές ή σε εναντιώσεις που έχουν να κάνουν. Εγώ δεν θέλω αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι αυτό που είπε η Νατάσα να αρχίζουμε να φανταζόμαστε έναν κόσμο με άντρες που λειτουργούν διαφορετικά. Όχι με γυναίκες που πρέπει διαρκώς να παίρνουν την ευθύνη για αυτά που πράττουν οι άντρες. Ποιος μπορεί να αλλαξει ειναι αυτο που ειπε η νατασα να αρχιζουμε να φανταζομαστε ενα κοσμο με αντρες που λειτουργουν
1: διαφορετικα οχι με γυναικες που πρεπει διαρκως να παιρνουν την ευθυνη για αυτα που πραττουν οι αντρες ποιο μπορει να ειναι ο βιαστής. Θέλω να πω ότι δεν είναι τέρατα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι γείτονέ μα, μπορεί υπό άλλε συνθήκε να ήταν οι πατεράδε μα, μπορεί να είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι κατά βάση άνδρε που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε
5: συνδεθεί μαζί του. Μπορεί να είναι και διάφοροι άλλοι, δηλαδή σίγουρα και μπορεί να έχουμε δεχτεί απειλέ στον δρόμο, παρενοχλήσει από αγνώστου, από το αφεντικό στη δουλειά, να έχει κλείσει μια πόρτα. Αλλά κατά βάση συνήθω είναι άνδρες που έχουμε αγαπήσει ε, και αυτό είναι που το κάνει πιο εγκλωβιστικό γιατί υπάρχουν οι, οι μορφές της πολύ άμεσης ε, και ακραίας βίας όπως είναι η σωματική κακοποίηση ε, ή ο βιασμός αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες μορφές κακοποίησης που μπορεί να είναι ε, ε, αρκετά ε, πληγωτικές δηλαδή προσωπικά Βρεθεί σε συνθήκη να δυσκολευτώ να φύγω από μια σχέση που δεν ήθελα όμω πλέον. Δηλαδή, έχω βρεθεί σε συνθήκη να μου κλειδώσει κάποιο μια πόρτα για να με πείσει να μην χωρίσουμε. Η λειτουργία αυτή που σε αιχμαλωτίζει, που μπορεί να σου δημιουργεί απειλή, που μπορεί να σου δημιουργεί στρε, που μπορεί να σου βάζει ένα κομμάτι οικονομική εξάρτηση ή που μπορεί να σε κακοποιήσει αισθηματικά, δεν είναι διεκδίκηση, δεν είναι έρωτα. Είναι κακοποίηση.
6: Πάντω πέρα από από τι ερωτικέ σχέσει. Συχνά ο δράστη είναι ένα πρόσωπο που έχει, με το οποίο έχει μια σχέση, μάλλον αυτό έχει μαζί σου μια σχέση εξουσίας. Μπορεί να είναι ο εργοδότης, μπορεί να είναι ο προπονητή, μπορεί να είναι ο δάσκαλος. Και πάνω σε αυτή τη σχέση εξουσίας έρχεται
1: και επιβάλλει την, την πλήρη του κυριαρχία πάνω σε αυτό το έδαφο. Νομίζω ότι από αυτά γίνεται εντελώ αντιληπτό ότι το, το βήμα τη Ευνησβία είναι προσωπικό και μάλιστα. Έχει να κάνει πολύ το πώς επηρεάζει την κάθε μία από μας και στο, στην αντιμετώπιση και στις διεξόδους που έχουμε βρει σε σχέση με αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι επίσης ε, σημαντικό ε, να δούμε πώς αυτό μπορεί να κανονικοποιείται ε, τόσο μέσα από τα media που καλύπτουν ένα γεγονός κακοποίησης, έμφυλης βίας ή ακόμα και γυναικοκτονίας.
5: Νομίζω ότι στα media υπάρχουν δύο μορφές κανονικοποίησης, δύο βασικές. Η μία είναι η, η απάλληψη, η μία αναφορά. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα έμφυλης βίας ή έμφυλες κακοποίησης που δεν φτάνουν ποτέ να περάσουν το φίλτρο των media. Το καλοκαίρι που μας πέρασε υπήρχαν πολλές καταγγελίες ε, για σεξουαλικές περαινοχλήσεις, για απόπειρες βιασμούς, για συντελεσμένους βιασμούς που δεν πέρασαν όμως αυτό το φίλτρο, δεν προβλήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν. Νομίζω ότι και αυτή υπόρρητα είναι μια μορφή κανονικοποίησης, γιατί λες ότι αυτό δεν είναι άξιο να φοράς. Όταν φτάνουν στα media είναι περιπτώσεις ακραία έμφυλης βία, όπως είναι οι και φτάνουν με έναν τρόπο που ε, δεν υπάρχει ε, απαλήφεται η έμφυλή του διάσταση. Δηλαδή, οι γυναικοκτονίες στα μίδια, κατά βάση, κωδικοποιούνται ως οικογενειακή τραγωδία. Δεν είναι οικογενειακή τραγωδία, οικογενειακή τραγωδία είναι να γίνει ένας σεισμός. Το να δολοφονεί ο πατέρας, ο αδερφός, ο σύζυγος τη γυναίκα, ε, δεν είναι οικογενειακή τραγωδία, είναι γυναικοκτονία. Ε, ή ο άλλος τρόπος που αναφέρονται οι γυναικοκτονίες είναι έγκλημα πάθους, η ο αλλο τροπο που αναφερονται οι γυναικοκτονιες ειναι εγκλημα παθους η ζηλια του θόλωσε το μυαλό, είναι εντελώς σκοτιστικό και διασευλωτικό. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν μια αίσθηση συμπάθεια προς τον δράστη. Γιατί την αγαπούσε τόσο πολύ που τη σκότωσε ή τη ζήλευε τόσο πολύ, βάζει έτσι και ένα μυστικισμό μέσα, μια ρομαντικοποίηση. Ή όταν λες ότι τον απατούσε αυτή ή έφυγε ή τον εγκατέλειψε ή κτλ. Κάπω ενοχοποιήσει και το θύμα. Και βεβαίω υπάρχει και το κομμάτι τη ψυχιατρικοποίηση, απ' την άλλη. Είναι περιπτώσει που, για παράδειγμα, όπως ο γυναικοκτόνο, ο κατασυρροή γυναικοκτόνο τη Κύπρου, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν ιδιάζουσα προσωπικότητα. Παρά το γεγονό ότι υπήρχε ψυχιατρική γνωμάτευση, η οποία μίλα για ένα άτομο υψηλή ε, ψυχιατρικής λειτουργικότητα. Μιλώντα για τα
6: μίντια, νομίζω ότι αυτό το οποίο κατά βάση είναι κάτι το οποίο είναι το, το συγκροτητικό και συστατικό στοιχείο τη έμφυλη βία, που είναι ότι ο άνδρας θεωρεί την, τη γυναίκα ω δική του ιδιοκτησία, κυριολεκτικά ιδιοκτησία. Μου ανήκει. Και αυτή η πεποίθηση, η βαθιά εριζωμένη που έχει, η εγγεγραμμένη μέσα του, έρχεται και αποτυπώνεται πάνω στο σώμα τη γυναίκα με διαφορετικού τρόπου κάθε φορά ή με διαφορετική ένταση κάθε φορά. Αυτό το στοιχείο τη ιδιοκτησία, τη κυριαρχία του μου ανήκεις, είναι αυτό το οποίο πολύτως αποσιωπάται σε κάθε κουβέντα που κάνουμε ή σε κάθε είδηση που ακούμε για αυτά τα εγκλήματα.
0: Ε, γι' αυτό θα έλεγα ότι έχει και τη σημασία η επιβολή στο δημόσιο λόγο της λέξης γυναικοκτονία. Γιατί ξεσκεπάζει, ακριβώς ξεσκεπάζει αυτή τη συνενοχή που υπάρχει, αυτή τη συγκάλυψη που υπάρχει σε εγκλήματα που γίνουν και αφορούν καθαρά το φύλλο του
4: θύματος. Γιατί από τη μια τα μίντια, λέει η Μαρία, προσπαθούν να, το, να εθίσουν στην ουσία τον κόσμο στη βία και σε αυτά τα περιστατικά, σαν να είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν. Και εμεί από την άλλη μεριά πρέπει να τους αποεθίσουμε στη βία. Δηλαδή ότι η βία δεν είναι φυσιολογικό να ασκείται και δεν πρέπει να ασκείται.
3: Εγώ πάντως μέσα στο μίντιακό λόγο όταν φτάνουν δηλαδή τα περιστατικά ή όταν σχολιάζονται, έχω κάπως εντοπίσει τρία βασικά εργαλεία. Τα τα δύο τα έχουμε αναφέρει κάπω. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με αυτή την προβολική ταύτιση του «Εσύ τι θα έκανες» ας πούμε, παιδί μου. Το άλλο έχει να κάνει με αυτή την αναπαράσταση της βιολογίας του ανδρικού φύλου ως ανεξέλεγκτης, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι Τη Ζήλια, είτε έχει να κάνει με, τη, με την ανδρική σεξουαλικότητα που δεν μπόρεσε να καταπιεστεί. Αλλά και ένα ακόμα κομμάτι είναι το χειμωράκι. Δηλαδή, παρατηρούμε πολύ ε, τον τελευταίο καιρό να γίνεται ένα ιδιαίτερο χειμωράκι και γύρω από τέτοιε καταστάσει, που είναι μια πολύ ύπουλη κανονικοποίηση τη βία. Και εκεί υπάρχει και μετά, όταν υπάρχουν αντιδράσεις Υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία απάντηση. Έλα, Μαρό, δεν κατάλαβε το αστείο.
1: Αλλά πιστεύετε ότι μπορούμε να μιλάμε για μια κουλτούρα βιασμού. Σήμερα. Και αν τι εννοούμε με αυτό, Η κουλτούρα του βιασμού είναι,
3: είναι, είναι συστημική. Αναπαράγεται μέσα στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν προέρχεται μόνο από άντρε. Πολύ συχνά και οι γυναίκες έχουν κουλτούρα βιασμού και τοποθετούνται απέναντι σε άλλες γυναίκες με όρου κουλτούρα βιασμού. Ε, έτσι, πολύ επιγραμματικά, κουλτούρα βιασμού στην πραγματικότητα είναι όταν μια γυναίκα παθαίνει κάτι είτε γούσταρε και το έπαθε, είτε της άξιζε τελικά αυτό που έπαθε. Πίσω
0: από την κουλτούρα του βιασμού υπάρχει και η λογική της αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος, που είναι πολύ έντονη. Υπάρχει το στερεότυπο ότι η αντρική σεξουαλική βία είναι κάτι λογικό. Έχει και τίποτα, έτσι είναι οι άντρε. Ο βιασμός λοιπόν αποτελεί ένα έγκλημα επιβολής και κυριαρχίας που εδράζεται σε τέτοιες αντιλήψεις που καλλιεργεί και νομιμοποιεί η κουλτούρα του βιασμού. Την οποία τη βλέπουμε συχνά παντού, στα πηγαδάκια, στι παρέ, σε έναν εργασιακό χώρο, σε αστεία, σε τηλεπαιχνίδια, τηλερεάλιτα, στα social media.
1: Αν κάποιος, ένας γείτονας, ένας αδερφός, ένας μαθητής, ένας φίλος αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα περιστατικό κακοποίησης, τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Να το πιστέψει πρέπει, πρώτα-πρώτα.
1: Θα μπορούσε να καλέσει το
0: 100, αν είναι μάρτυρας του περιστατικού, να κάνει καταγγελία ακόμη και, και ανώνυμα. Ε, θα μπορούσε να καλύψει το 15.900 για να λάβει πληροφόρηση για το τι, που θα μπορούσε να απευθυνθεί αυτή η γυναίκα. Για μένα το πιο κρίσιμο είναι το να έρθει σε μια επικοινωνία με τη γυναίκα να της πει ότι εί, είμαι εδώ.
1: Είμαι εδώ.
6: Είμαι εδώ. Ε, ξέρω, είμαι μάρτυρας. Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να μου πεις τώρα, είμαι εδώ. Μπορεί να έρθω και ως μάρτυρας. Θα μπορούσαν να τους πούν ότι... Αν θέλει, μπορώ να σου πω και πού να απευθυνθεί, έχω κάνει μια μικρή έρευνα. Μπορεί να μιλήσει σε 15.900, μπορεί να μιλήσει σε συμβουλευτικά κέντρα για ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να λάβει νομική βοήθεια. Να ανοίξουν ένα διάβλο περισσότερο.
7: Είναι πολύ σημαντικό για κάποια να ξέρει ότι δεν είναι μόνη τη όταν τη χτυπάνε. Όταν μου έτυχε εμένα, ήμασταν σε επαρχιακή πόλη και ευτυχώ ήταν η αδερφοί μου μαζί μου και τον σταμάτησε. Φώναζα. Δεν βγήκε κανένας. Και πραγματικά αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή ότι είσαι πάρα πολύ μόνη σου και ότι θα σε σκοτώσει. Είναι θέμα χρόνου αν συνεχίσει να σε σκοτώσει. Πρέπει να, να δείχνουμε ότι της ακούμε αυτό. Ότι είσαι εκεί και ότι ε, θα προσπαθήσω να βγεις από εκεί μέσα ασφαλής.
6: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος για να απομακρυνθεί από ένα πρόσωπο, να απευθυνθεί οπωσδήποτε και στις αρχές ταυτόχρονα. Μπορεί ενδεχομένω, αρχικά σε ένα πρώτο στάδιο αυτό που να χρειάζεται είναι να απευθυνθεί σε ένα άλλο περιβάλλον ασφαλές. Αυτό μπορεί να είναι μια δομή, μπορεί να είναι μια οργάνωση, μπορεί να είναι φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον να μιλήσει. Δεν είναι ή θα πάω στο δικαστήριο και στην αστυνομία ή θα κάθομαι
5: εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό που μου συμβαίνει. Το έδειξε δυστυχώ με έναν πολύ τρανταχτό και πολύ φωναχτό τρόπο και η υπόθεση τη ε, δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Για μένα και αυτή η υπόθεση εντάσσεται σαν συμφραζόμενα τη έμφυλη γιατί ήταν η δολοφονία ενό ανθρώπου ε, που δεν εξυπηρετούσε ακριβώ αυτά τα χαρακτηριστικά τη οξική αρενοπότητα. Οπότε εμπεριέχεται τέτοια στοιχεία. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι αυτό που μα έδειξε είναι ότι η αδιαφορία. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να φτάσει στο μέρα μεσημέρι, στο κέντρο τη Αθήνα, να δολοφονείται, να κακοποιείται, να λυτσάρεται, να δολοφονείται εν τέλει μπροστά σου ένα άνθρωπο και να πίνει καφέ ή να έχει σηκώσει απλά ένα κινητό. Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να χαράξουμε μια κουλτούρα κοινωνική παρέμβαση. Σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει κάποια στιγμή φωνέ από μια διπλανή πολυκατοικία, από ένα διπλανό διαμέρισμα. Πρέπει να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν πρέπει ούτε να, προσ... να κατεβάσει τα ρολά, ούτε να κλείσει πιο σφιχτά την πόρτα, ούτε να προσπαθήσει μέσα σου να το εξορθολογήσει. Ο οικογενειακό είναι, μάλλον δεν είναι αυτό που νομίζει. Αυτό που νομίζει είναι. Μια ελάχιστη ενεργοποίηση απέναντι στο άτομο που εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, υποφέρει και ταλαιπωρείται και μπορεί να κινδυνεύει. Μπορεί να είναι και σε άμεσο κίνδυνο.
1: Ο σεξισμό είναι το συλλογικό μα βίωμα και η έμφυλη βία είναι το συλλογικό μα τραύμα. Πώς μπορούμε εν τέλει να στήσουμε κοινότητε ενδυνάμωσης και φροντίδας γύρω από αυτό, οι ίδιες.
4: Θα
2: πρέπει να το επικοινωνούμε, να να ζητούμε μία την άλλη, να στηρίζουμε μία την άλλη. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της αλληλεγγύης, δηλαδή να είμαστε alert, να δείχνουμε άμεσα και έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Η φροντίδα που δέχτηκα, η αλληλεγγύη, η κατανόηση... το ότι με πίστεψε κάποιος ότι όντως μου συνέβη αυτό, ότι βρέθηκε κόσμος δίπλα μου που δέχθηκε να με διαφωτίσει και να με υποστηρίξει για το πώς να κινηθώ νομικά, ότι δεν ένιωσα μόνη μου. Αυτό είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό λειτουργήσε πιο θεραπευτικά στο δικό μου το τραύμα. Γιατί εκτός από... Τη βία που δέχτηκα τη σωματική, ε, η ψυχολογική βία που δέχομαι είναι καθημερινή, είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Και το ότι δημιουργήθηκε γύρω μου ένα δίκτυο ανθρώπων υποστηρικτικό με βοήθησε πάρα πολύ και να το δεχτώ και να το συνεχίσω και να βρω το θάρρος. Ε, να το καταγγείλω και να, να προχωρήσω νομικά, να διεκδικήσω το δίκαιο μου.
7: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ήδη. Ε, το πρώτο στάδιο που περνάει κάποια γυναίκα που έχει βιώσει έμφυλη βία είναι το σοκ. Είναι σαν ένα σώμα να τρέμει έξω, σαν να σε ένα ψάρι και να τρέμει έξω από το νερό. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να επικοινωνήσεις ούτε με τον δικηγόρο, ούτε με τον γιατρό. Φοβάσαι. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά σιγά σιγά αρχίζει και το επεξεργάζεις. Το επόμενο στάδιο είναι να μιλήσεις σε πολύ κοντινούς ανθρώπους και σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, φίλους, συναδέλφους, αδερφούς, αδερφές, γονείς, όποιον εμπιστεύεσαι και σιγά σιγά μαθαίνεις ότι αυτό για να λυτρωθείς από όλο αυτό πρέπει να ξύσεις το τραύμα. Πρέπει να το κοιτάξει καράματα και να, το... να μην το φοβάσαι πια. Αυτό που κάνει ο φίτη είναι να σε αμφισβητήσει είτε να σε βγάλει τρελή, είτε να σε βγάλει ιστερική, είτε να σε βγάλει υπερβολική, είτε να σε βγάλει ψεύτρα, είτε να φταίνε όλα τα άλλα εκτός από τον ίδιο. Άρα, ε, σε έχει πείσει. Είναι οι άμυνας πεσμένες, σε έχει πείσει πως έτσι είναι, πως ίσως να ήμουν υπερβολική, μήπως και, και έσφαλα, μήπως και εκεί. Όταν λοιπόν είπα ότι θα τα επικοινωνήσω, ε, μίλησα με τη Χρύσα, και τη Μαρία, και τους έγραψα κάτι. Ό,τι είχε γίνει, από την αρχή ως το τέλος, μόλις δημοσιοποιήθηκε το κείμενο, άρχισαν διάφοροι άνθρωποι να γράφουν από κάτω, «Εγώ σε πιστεύω». Νομίζω ότι ήταν όλη η και όλη η ενδυνάμωση που χρειαζόμουνα. Θυμάμαι ακόμα πια, έγραψε το πρώτο «Εγώ σε πιστεύω», ήταν στα Σταυρούλα, και της το έχω πει και της είπα «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ήταν η πρώτη που μου είπε εγώ σε πιστεύω». Ούτε πως δεν ήταν έτσι, μήπω δεν ήταν αλλιώ, μήπω κάπου, ήταν αυτό. Ήταν τρεις λέξεις «εγώ σε πιστεύω». Είχα διαβάσει μια συνέντευξη της Μάγδα της Φίσα, που είπε «και όμως άντεξα». Θα ήθελα πραγματικά να πω στις γυναίκες που βιώνουν την ίδια κατάσταση και δεν μπορούν ακόμα να φύγουνε, Αντέχουμε κορίτσια και προχωράμε και δεν είναι όλοι τόσο χάλια και ούτε όλο τόσο χάλια έξω, ζητήστε βοήθεια και φύγετε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό, τίποτα άλλο. Και θα υπάρξουν σίγουρα άνθρωποι που θα σας πιστέψουν και θα σας βοηθήσουν να τελειώσει όλα αυτό.
5: Εγώ ακούγοντας λίγο έτσι και, τη, και την Ήδη και τη Γιάννα αυτό που Έχω δει σε μένα αυτό που βλέπω στι άλλε γυναίκε, στις άλλε ελληνικότητε, κωδικοποιείται στο δεν, δεν είσαι μόνη σου στην ανάγκη να χτίσουμε ένα νέο μαζί που αυτό μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου. Ε, μπορεί να γίνει με, έναν... με τι συλλογικέ διαργασίε, του φεμινισμού, με τι ε, φεμινιστικές συλλογικότητε που έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό και στοχοποιούνται και λιδορούνται αρκετά έντονα και στα social media και στη δημόσια σφαίρα. Νομίζω ότι ο φομινισμός αυτή τη στιγμή είναι το πιο ελπιδοφόρο κίνημα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά είναι γενικό το να χτίζουμε αυτές τις γυναικείες κοινότητες εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που πάντα θα είναι και κοινότητες τραύματος. Αυτό εκτιμώ ότι είναι μια διαδικασία φροντίδα. που μας που λίγο μα επιλώνει αυτό που μα έχει συμβεί, αυτό που μα συμβαίνει καθημερινά, και μα κάνει να ψάχνουμε να βρούμε ένα ξέφωτο που θα είμαστε πιο ελεύθερε.
3: Ε, όταν ήμουν 17 χρονών, είχα βγει έραια να το με ένα γόρι. Ήταν ένα άνθρωπο που τέλο πάντων μου άρεσε τότε. Ήταν καπώ μεγαλύτερο. Βγαίναμε συστηματικά, δεν είχε συμβεί κάτι ακόμα μεταξύ μα. Και κάποια στιγμή, μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που με επέστρεφε στο σπίτι, προσπάθησε να με φιλήσει. Παρότι μου άρεσε. Δεν ήθελα να με φιλήσει ακόμα. Αυτό σε σχεδόν με πέταξε έξω από το αμάξι όταν εγώ γύρισα το πρόσωπό μου από την άλλη για να με με φιλήσει. Θυμάμαι ακόμα, έχουν περάσει τόσα χρόνια, το λέω και με πονάει που το λέω, τον τρόπο με τον οποίο σπίλιαρε και έφυγε το αυτοκίνητο και δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Τότε, όντα 17 χρονών, με τις αναπαραστάσεις που είχα και με τα, τους ανθρώπους που είχα γύρω μου, δεν βρήκα πουθενά να το ακουμπήσω αυτό. μάλλον. Περισσότερο, όχι απλά δεν βρήκα να το ακουμπήσω, κανονικοποιήθηκε μέσα από τις λέξει των φίλων μου ότι μα καλά, αφού έβγαινε μαζί του και αφού τον ήθελες, γιατί ας πούμε δεν ήθελες να σε φιλήσει εκείνη την μέρη και είναι λογικό να θυμώσει και να μην σου ξαναμιλήσει ποτέ. Πολλά χρόνια αργότερα ξαναβρέθηκα μέσα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο που ήταν σχετικά γνωστός μου, ο οποίο πηγαίνοντας με πάλι στο σπίτι αφού μου πρότεινε να με πάει στο σπίτι. Πριν να φτάσουμε, αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητο, να σταματήσει δηλαδή νωρίτερα, σε ένα στενό που ήταν σκοτεινό. Η αυτόρμητη αντίδρασή μου, δεν ήθελα να συμβεί κάτι μεταξύ μα, ήταν να να ανοίξω πολύ γρήγορα την πόρτα και να να προσπαθήσω να φύγω και να τον ακούσω να μου πει: Δεν θέλω να σπειράξω, δεν ήθελα να κάνω κάτι, και μου εξήγησε μετά ότι ήθελα απλά να με φιλήσει. Την επόμενη μέρα ξαναμιλήσαμε και ο άνθρωπο αυτό με ρώτησε τι ήταν αυτό που έκανα λάθο. Και εγώ απάντησα τι ήταν αυτό που έκανε λάθο και με ρώτησε με ποιον τρόπο θα έπρεπε να γίνει. Φέρνω αυτά τα δύο παραδείγματα, γιατί η επούλωση έχει μια διαδικασία και έχει και μια διαδικασία δικαίωση. Είναι πολύ σημαντικό να καταδικάζουμε τι συμπεριφορέ που τραυματίζουν, να μιλάμε για αυτέ και ακόμα περισσότερο να προσπαθούμε να χτίσουμε νέε κοινωνικέ διαδικασίε που να ανατρέπουν
1: αυτό που δημιούργησε το τραύμα. Εξαιρετικά σημαντικό. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε ακριβώς με αυτές τις λέξεις. Σα ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα και μοιραστήκαμε ιδέε, βιώματα και όλα όσα μας δένουν και μας προχωράνε.